0: 天才捕手计划出品。b by u Us r Story y Hunting。是不是中国离婚的人越来越多了
1: ？呃，离婚率是从八十年代开始每年都在提高，然后近十年上涨特别快。一八年的时候是四百多万对，结婚是一千来万对，就是结两个离一个。你要跟我离婚，我要杀你全家。他准备有脚铐、手铐，因为他是医生，知道怎么样打没有淤青的，咬掉鼻子的，然后被挖掉眼睛的，然后被烧伤的，啊、就是这个这个女的忍受不了，然后把丈夫杀死，假离婚。我们就是为了买房嘛啊,啊，最后就。不能复婚了嘛，我说他从来就没假过呀、啊，你在法律意义上他就是真的，那肯定有一方是预谋已久的、嗯<对>啊，甚至也有。也,也有人
0: 说爱情会消失吗？就
1: 是我们对爱情的定义是什么？心动？我不认为爱情是心动。你怎
0: 么定义爱情的
1: ？我当时就是我见我先生的时候，我一想到他成为别人的丈夫，我就没有办法接受。我觉得这应该可能就是爱情吧
0: 。啊比如像您一样经验丰富的离婚律师，配偶是这样的职业的话，跟他离婚是不是容易身无分
1: 文？<笑>你再找个离婚律师对付他去
0: 。<笑>请点击订阅我的播客，拜托了。打捞最带劲的职业故事，这里是天才职业，我是主持人猛哥。今天一起来聊天的还有我们的天才捕手计划的编辑大体格子老师
2: 。大家好，我是大体格子。
0: 今天我们要聊的职业是离婚律师。我们欢迎离婚律师李莹老师
1: 。大家好，我是李莹律师
0: 。据我了解，李律师已经从业二十年了
1: ，将近二十年吧
0: 。案子有四五百起了
1: 。对，我应该说，我直接办理的这、哦、这些案子有四五百个，哦、但是我要是说我要接触的案子多了，那就很多很多了。嗯、当然有离婚，那么也有跟离婚相关的子女抚养的问题啊、嗯、啊，然后财产分割的问题啊，继承呐、啊、遗产呐、啊，所以还是非常丰富的。<都>包含在“婚姻家事”这四个字里面。对对对，哦、是的
0: 。家家有本难念的经，道理律师这都能给念明白了。嗯,嗯,嗯呵
1: 呵，我们尽量吧，因为我们的责任或者说我们工作的一个主要的目标，也就是。让当事人明白，即使是婚姻走到尽头，也许是一个新的生活的开始。那这一部分会占这四五百起的占绝大部分吧？那有百分之七
2: 八十这样？嗯、对，是的。嗯、哦，然后剩下的可能三四十是您做的公益类的案件。对、嗯、对。
1: 对嗯、然后我们会做涉及到对妇女儿童的性侵害这一块、嗯嗯、然后家庭暴力这一块嗯，当然还有职业就业歧视这一块
0: 那我们今天着重聊聊离婚律师离婚案这样一种主题。啊、嗯。嗯、啊、咱们现在是不是中国离婚的人越来越多了
1: ？呃，离婚率是从八十年代开始每年都在提高，然后近十年上涨特别快
0: 。大概是一个什么样的数
3: 字？呃、一
1: ,个一个数字是一八年的时候是四百多万对，呃，然后每年都在上涨。结婚是一千来万对，就一千零。嗯就一千万对左右，嗯、然后离婚是四百四十六万，就是结两个离一个，对，就是这是一个很高的一个数字了。觉得近十年离婚率高的原因，嗯、你自己有想过吗？很难用一句话说,、嗯、说某个原因，它其实是一个很复杂的一个原因。
3: 它有它其
2: 实社会趋势方面的原因吗
1: ？我觉得一,一方面就是可能它体现出人们对，就是以前我们可能。更多的是在于，就是说我们要从一而终。这个离婚是一件不好的事情，嗯、包括人家说嘛，“临拆十座庙，不毁一桩婚”，<是>所以大家会认为离婚是不好的事情。所以即使是不幸福，那我也要凑合凑<过>啊。很多人是凑合一辈子，而现在的就是说，只要我觉得姐不爽，那姐就离。<笑>如果是不幸福的婚姻，那我宁愿不要。它其实也反映人们的，特别是女性的一种自主意识。其实我从来不认为说离婚就一定是一定是一件坏事。
0: 我看过一个新闻，上面说，在一个民政局有两个员工，他们在面对离婚的人的时候会撒谎骗他们说机器坏了不好使了，今天不能离。嗯嗯嗯、然后有相当一部分的、嗯
1: 、对，就是他主要是就<了>他可能就叫冲动离婚啊。当然，可能这里面还有包括就是我们所说的叫假离婚。啊，但是他、哦、他也是在这里面的。哦、对啊，你在民政部门，他也要纳入到。房地产行业的腾飞造成
0: 了很多这种事、嗯嗯。
1: 当然，这个可能是很少的比例哈，但是他可能也会贡献一点数。嗯嗯
0: 、北京是不是这种情况？呃，有
1: 有一些，因为我们碰到，然后就变成真了。我说他从来就没假过呀、啊，嗯、你在法律意义上，他就是真的。嗯、呃、他们会
0: 坦诚的跟您说，说我们就是、嗯嗯、是就是假离
1: 婚。嗯，他说假离婚啊，我说，但是我说，那你你觉得这个是假吗？他说是啊，对我们自己来讲，我们认为我们就是为了买房嘛，嗯、啊！但是我说在法律意义上它是真的，所以你就得去承承受这样的一个后果，最后就不能复婚了嘛。他就来找我们了。那
2: 肯定有一方是预谋
1: 已久的，啊、<对>甚至也有也有，就是我们我们就碰到，而且这个预谋已久一方有男的也有女的，我们碰到过有男的来找我、哦、说他老婆假他们假离婚以后。因为他所有的财产都给老婆了啊，然后老婆就不给复婚了啊，也有这种情况，当然也有也有反过来的啊。他
0: 那个后来怎么样了
1: ？后来就没有办法呀，就因为因为离婚了，离了就离了，离了就离了啊，离了就离了，因为他他说他就不给我复婚怎么办？因为这个复婚也一定是要登记，就是我们不会自动复婚。对，你所谓的假离婚是你自己的概念。对啊，但法在法律意义上。他是真的离婚，就是你真的到民政部门办离婚去了，嗯、你们真的没有身份关系了。如果你要是重新想在一起，不就还得去再进行复婚？那有可能，甚至有的人已经都再婚了
0: 啊、嗯、对，没机会了
1: 。对,对我们，我碰到一个，她最后她都自杀了，因为、啊、因为是她的闺蜜，她的闺蜜做第三者了，啊、所以她就觉得自己最亲最爱的爱人和自己最好的闺蜜做这个局，她就像个傻子。所以他他就要自杀，然后所以我还给他做了很长时间的心理建设。是给他做什么心理建设？渣男渣女，我觉得有什么遗憾的，而且他其实很多的时候，他只是觉得这件事情就是特恶心，巨大的挫败感啊,啊，他是有挫挫挫挫败感啊。那么，所以其实很多的时候，你是一个是你要倾听他啊，第二个你跟他说这件事情不是他的错。那么其实通过这件事情，你能够认识了这两个人，未必是一件坏事。他去离婚的时候是他跑的，他笑眯眯的去跟人家说：“我们俩离婚。”<笑>这个男的很坏，还
0: 还帮人数钱,还帮
1: 数钱，就是这个男的很坏，坏就是都把他往前推。所谓的假离婚之后复婚率有多高？嗯、就是在我遇到的案件当中，其实复婚率不是特别高，甚至有的人就懒得去复婚了。啊，因为他觉得好不容易，<笑>那个我干嘛都？都都解放了。<笑>对，完了以后我俩高兴，我俩就在一起，是吧？我俩不高兴，我俩就我我我俩就掰，是吧、嗯？然后掰掰啊，呃、所以他说为什么还要再再去跑民政局一次？好麻烦啊！<笑>有的东西是一定不能轻易的去查，是吧？嗯、人性是经济测试。呃、我我我我做了这么多年婚姻家事案件，我是觉得是这样的。包括我觉得可能还有就是我们这种巨大的这种社会变革给人们带来的压力，所谓的家庭矛盾，它就是四个字啊，但是它背后的它的内容是非常丰富的，包括闪婚，包括涉家暴的案件，啊，是有闪婚的影子。
0: 就闪的能有多快？您见过的
1: ？个把月吧。
0: 个把月就结婚了。啊，就结
1: 婚了。他也有
0: 想到刚才那个例子，善意的阻止别人离婚啊。就是您觉得这件事情是需要阻止吗？离婚这件事情
1: ，其实这个就是你提到的，就是我们在民法典婚姻家庭编呃向全社会征求意见的时候，有一个很很有争议的，就是离婚冷静期的问题。嗯，就是也是为了防止就是这种冲动性离婚
0: 。收到离婚登记申请之日起三十日内，任何一方不愿意离婚的，可以向婚姻登记机关撤回离婚登记申请。嗯、等于说，在一个月内，我的离婚请求可以撤回，是这样吗？
1: 是的，过了三十天，你们双方依然觉得这个婚我们必须离，不是说你就自动他就给你发了，不是，啊、是过了三十天，届满，你要在三十天内，双方要亲自到呃婚姻登记机关申请颁发离婚证，然后这三十天，任何一方说我不想离。只要任何一方、嗯、都可以撤回，颁发嗯嗯，嗯<很贵 S 1> 发领的，对、嗯，申请颁发，如果是说
0: 你们成功了，很棒
1: 。对，如果是说你三十日内不去申请颁发离婚证、啊、就视为撤回
0: 啊，自动无效了。嗯、对，这件事情可以撤回多少次？只有一次吗
1: ？不是啊，你只要有一个人撤回，就视为撤回。那,那你们可以无限的撤回、啊。你们又其实你在理论上是可以无数次，
2: 那就那那想离的不就离不了了吗
1: ？这个是协议离婚啊，我我再给你们普及一下，这个离婚冷静期只是针针对你婚姻登记机关进行协议离婚，如果是起诉离婚是不适用的啊，就诉讼离婚是不适用的啊，判还是要判，对，是的，呃，因为以前的话呢，诉讼离婚就是法院愣不判，你有可能离不了，而这个民法典之后，其实就是诉讼离婚。在某种意义上是，只要你想离，他是可以离了。有有以下法定情形的，法院可以判。一个就是有重婚、同居情形的，重婚、同居情形的。第二个是有家庭暴力、虐待、遗弃行为的。还有就是有赌博、吸毒恶习的。出轨呢？要同居啊，只出轨不行。刚才我说了，重婚和同居的出轨不能，只是重婚，他不作为法定的情形。啊，他只是作为你们婚姻的，呃，过错方啊，一方是必须得
0: 同居才能同居
1: 或者重成为啊啊法律依据、呃呃、对,对,对对对，就是法定可以离婚。我刚才不是说了吗？就是说，嗯，如果你一方坚决不同意离婚，有刚才我说的这几个情形的，法院、啊、不管你愿不愿意，法院可以判。还、啊、还有一个还没说完呢，嗯、再就是感情不和，分居满两年的啊,啊，这个也是。法院判啊，那么当然还有其他情形。这个其他情形呢，那就要由法院的法官行使他的自由裁量权。民法典婚姻家庭编的新的一个规定，就是说，如果是法院判不离的这个判决生效后分居又满一年的，应当予以离婚。嗯、什么意思？就是说，虽然法院呃，就是这一次你离婚，法院判不离了，但是你你你就想离。啊，那你就去跟他分居，感情不和分居满一年的，哦、只要你能举证，啊、举证证明你跟他分居满一年，而且是感情不和分居满一年的，嗯、就可以直接离所以就是以前我们很多人说，我就不离，我拖死他啊！<笑>以前是有可能，现在做不到了。<笑>到了呃、然后现在呃，如果是从民法典的这条规定来看。不太容易了，是个进步。为什么要让我们的离婚律师呢？是因为我们的很多的当事人，他们会对某些问题他会有误解，是，所以他们会拿出很多的精力去做一些无用功，拿到法庭上是没有意义的啊。比
0: 如说，就比如说
1: ，我们花出很大的精力，说我去找私家侦探，然后我去去拍他一张照片，他们俩开房了，嗯。这个照片本身是不是符合证据的三性？合,合法性、真实性、关联性，可能都不符合。我一个男的跟一个女的在一起走，你凭什么认为这个就是出轨证据啊
0: ？拉手呢
1: ？那他只是出轨，但是你是用的偷拍的方式，啊、你的合法性不够。对方抗辩说你你这个不是合法取得的，嗯、你也不能作为证据，非法证据啊、呃、是,<的>是不行的。的，所以就是说，哎呀，他都出轨了，我还不能判离婚吗？还有一个。他都他跟他都生孩子了，还不叫重婚吗？<笑>真不叫啊！哦，对，知道了、呃。不是说他和他有孩子了，啊、呃，有一个婚外的孩子就叫重婚。重婚是一定要以夫妻名义。嗯
0: 、关于抓小三和私家侦探的话题啊，据我了解，日本的私家侦探的处理方式是：我跟踪这个当事人，如果他出轨了，我打电话给我的雇主，他来现场抓。那我看到了，我敲门进去看到了那。可以作为证据，这样在咱们国内可
1: 以吗？是有的，是这样的，就是说，我我打了电话，完了以后我叫警察过来现场，这个是这个是，而且警察处理了嘛，这个然后他有相关的处理，这个都是打电话叫警察怎么说呀？那就卖淫嫖娼有很多啊，是有卖淫、卖淫、嫖娼这一这一这这个说法的嘛？是个小技巧啊，包括万箭穿心的那个电影里面，对，包括就是说我们比如说。可能他们两个人在酒店里面去安了一个摄像头啊，偷拍那这个就叫偷拍，嗯、它就是一个非法证据，它不是一个合法取得的。嗯、但是你要说他到你家来了，嗯、你在你家自己拍的，嗯、拍对，嗯、这个就是可以的
0: 。从您的角度看，如果此刻发现另一半正在开房出轨，好的处理方式是什么样的？对自己利益最大化来说。
1: 一个就是真的是可以让警察过来进行按卖淫嫖娼嘛？他确实是，<笑><看>他确实是有这个你自己可以可以现场嘛？
0: 嗯，自己去，但我自己拍的是可以作为证据。嗯、对，你自己拍是可以的、啊。所以日本侦探行业的这个规则摸的还是比较清楚哈
1: 、啊。对<的>。
0: 您平时接触到过私家侦探吗
1: ？有啊，有侦私家侦探还找我们说咱们合作呀合作啊，对。对<笑>嗯、您会怎么？这听起
0: 来肯定是一个共建单位是吧？嗯、对。客户也会给您提出请求啊，你们在圈内能能。我会跟他
1: 说清楚，我我会跟他说清楚这当中的法律风险。嗯啊，
0: 所以私家侦探是一个合法的职业吗
1: ？我不觉得
0: ，处于一个灰色地带。
1: 对，您不倾向于跟私家侦探合作是吧？嗯，反正我没有合作过。啊、嗯，有很多人他是把客户利益啊、嗯呃、放在首位的啊、呃，但是我觉得作为律师来说，我们一定要有底线
0: 。呃，这个婚姻冷静期、离婚冷静期的问题哈，嗯、因为这涉及到很多细节问题，比如说在冷静期期间。这个月的收入我就走别的地方的账了，不作为婚内财产，这样的情况
1: ，你说转移隐匿财产啊？对，当然不可以啊！你要转移隐匿财产，你是要承担法律风险的
0: 。比如，那我就说有这单生意就是跟我爸签，我爸给我爸打钱就不行吗？嗯嗯
1: 那就要看具体的呀，啊、要看还是要具体问题具体分析、
0: 哎。那比如说有一种情况啊，就是夫妻双方在冷静期期间，有一方要上手术台，直系家属签字。嗯、那这
1: 个是要的，因为他还他还他,他还是有存在、呃、他还是有这个身份在嘛。你冷静期并不意味着你你<那>你还是夫妻啊。
0: 可是听起来跟正常的夫妻面对这个问题的,的情况有点不太一样啊
1: 。嗯，但是因为因为在法律上你还是夫妻
0: 。前两天在抖音上看到一个视频，就是呃一男一女从这个民政局出来、啊，嗯，对，刚办完离婚，女的当场就晕倒了，对，然后男男的
1: 就很漠然的走了。像这,像这种，这就是一个渣，就这就是一个渣男，所以他离婚是对的，他不值得你拥有了
0: 。从人道角度你也到、哦、你不你即
1: 使是人道角度你都。正常一个人，你对一个需要帮助的人，你都应该施以援手，何况是你之前的爱人
0: 。您服务的大多数的客户是什么样的人啊？
1: 绝大部分服务的呃，我们的这个当事人一般都是女性，女方。好像找律师
2: 去离婚去办这个事儿，大部分都是有钱人的行为，他们涉及到呃、哦、财产分割什么的。那呃，一些普通的女性找到您，她会在婚
1: 姻里面对什么样的问题？我需要求助一个专业的律师呢？他要针对离婚这件事儿本身，他要了解，嗯、比如说。他有可能是原告，就他希望离婚、嗯、啊，那么对方不愿意离婚，嗯、那么他就要了解我怎么样能够把这个婚离了。离嗯、啊、那么也有可能他是被告，他并不是很想离，啊、那么他就要找我们了解怎么我们可以不离这个婚。嗯、您遇到过很很特别或者印象深刻的想离婚的一个一个
2: 女士的一个理由，还有就是您给我讲一个，他问您怎么能不离
1: 婚的，您有没有这样的故事？我遇到一个案子哈，就是到现在为止已经四五年过去了，他还没有真正成为我的客户。他是这样的，就是他一直很想离婚，哦、但是他一直没有办法下定这个决心。原因是啥？啊、呃，他是一个家庭暴力的受害人、哦、啊。那么、呃、是女性、啊、对对，女性刚结婚没有多久就开始被丈夫家暴，甚至在怀孕的时候啊、呃。然后他的两个孩子。哦啊，一儿一女，就是除了是这个家暴的目睹儿童，就是说从小看到他被家暴，嗯、那么他的那个两个孩子其实也是家暴的受害人，嗯、特别是那个儿子啊，是经常被她的丈夫家暴，呃，那么最后这个儿子得了精神分裂啊啊，那么即使是在这样的一种情况下，而且他的女儿因为呃看到他自他本人。啊，这么多年遭受家暴，而且她的这个丈夫是吃喝嫖赌、无恶不作的这么一个人，他是对家庭完全没有责任感的，所以她的女儿就成了恐婚一族，儿子因为家暴精神分裂，女儿因为家暴恐婚，她自己因为家暴伤痕累累，在这种情况下，她依然。一直在犹豫，为啥呀？啊，有一种心理状态叫受暴妇女综合征，就是他慢慢慢慢，他有一种习得性的无助，这种习得性无助会让他。矮化自己的能力，她觉得自己能力是很弱的，嗯、同时她会不断的强化、夸大对方的能力，她觉得对方无所不能。老公那么烂了，已经<他>咋强化呀？她就觉得她老公很厉害，她老公就是她摆脱不了、嗯、啊，她觉得她老公怎么样都可以。比如说哪儿<里>厉？她老公说啊、呃，你要你要离婚，我要杀死你啊，嗯、那她就会认为她老公有这个能力。那我说如果，你……’那你老公杀死你？他就会成杀人犯呀、啊，嗯、他就会被通缉啊。他说他很聪明，警察抓不到他的、嗯、啊。就他已经有点、这个、对他已经没有办法说呃，我我用一个正常人的思维去看待、嗯、家庭暴力，一个很重要的特征就是权力控制啊。他通过暴力，然后让对方服从听话。对方他除了暴力以外，他还会威胁你要跟我离婚，我要杀你全家。所以这样的一种情况也会让他很难出来。就家庭暴力还有一个特征叫暴力周期，这种长期的家庭暴力它，它它是一个变化的一个呃螺旋式上升的一个态势，它不是一个水平线。我总是在一个非常强大的一个暴力关系下，不是？他其实他也有蜜月期，对方会在某种时候会跟他说：“我其实是爱你的。”然后会给他一些小礼物，然后会。跟他说我离不开你，其实他也是一种控制的一个伎俩，就会让这个人就觉得，哎呀，我是不是可以感化他呢？他是不是会改好呢？
0: <笑>打一棒子给啊、呃，对，就
1: 是萝卜、胡萝卜和大棒，呃，嗯、是轮着来的
0: 。有一种说法说，家暴一次就会家暴无数次
1: 。呃，对，是是的，是我们我们指的就是这个问题，就说如果我们在他第一次我们没有有效控制他的时候，他就会会是无数次。你会发现他会越来越重，啊、呃，我们那呃雨芽的那个案子大家知道吧？啊，他以前是我同事、嗯啊。哦，他刚开始的时候，认<对>我认识过。对我我我我就是我特别关注到他的这个呃家暴的过程嘛，啊、他刚开始的时候是推搡和打一巴掌。到后面你会发现很严重，直接揍他做不起来，他是会越来越严重的。最后我们会发现，呃，我们的很多家暴的受害人，他到后面的时候，他要么就是说他自己很可能会遭受严重的伤害，啊，那么我们被咬掉鼻子的，然后被挖掉眼睛的，然后被烧伤的、啊、这些案子，我们全部经历过，啊，那么就是要么就是女方。忍无可忍，就受害人无忍无可忍，以暴制暴。那么我办理过多起以暴制暴杀父案，就是这个、哦、这个女的忍受不了，然后把丈夫杀死了。我还有一个当事人，她为了离婚，她做了九年的准备，准备啥呢？就是就是心理建设，就是她由她有这个想法到她迈出这一步，九年
0: ，啊、这九年孩子都长大了。是的。什么程度我们判定他这是第一次家暴？我们要解决这个问题
1: ，那就第一次打就是第一次家暴呀
0: 。比如说，我特别好的朋友有一次跟女朋友吵架，嗯、就掐她脖子，
1: 这个肯定是家暴了，按在那儿。嗯，这绝对是家暴。
0: 哦，但但他俩现在已经分手了，哦、但是啊，
1: 对对对，我觉得像这种情况要处理啊，一定要处理。啊、就是在他刚发生第一次的时候一定处理，所以我处理呢？就是你要告诉他这个事情不可以，或者你马上就告诉要报警，然后马上就告诉他不可以、嗯、啊，甚至就要跟他分手，一定要让他觉得这个家暴是不能接受、不能容忍和不允许再发生。嗯、因为我在做类似家暴案件的时候，<是>我都一定会问他们第一次的情况是怎么样的，嗯、一一般都会问他第一次啊，嗯、然后最重的一次，第一次，然后问他怎么解决的，嗯、毫无例外就是。涉家暴的离婚案件，毫无例外的，他们第一次都没有就这样稀里糊涂的过去了,了啊，没有一个说是男方道歉的，嗯、啊，然后也没有一个说我我正式的跟你说这个事情不允许不可以啊，没有，就都是这样过去啊，推了一次或打了一个耳光，啊、达到了男方所期待的某种效果哦、啊，他就知道其实暴力是解决问题最好的方式，
0: 就这招好使啊
1: ，好使，就是前段时间那个郭涛。那个演员郭涛不是写了他自己的一个自述吗？啊，很傻。我觉得那个那那那本书是要强烈抨击的啊！我觉得因为这个，它里面就提到女人要教训媳妇儿得管啊啊得管教育，就就是这个意思啊！所以就是说，编辑，我特别想知道那个编辑是谁？对，我觉得这个书这个书必这个书必须要下架，它其实代表的是一个很糟糕的价值取向。对啊。
0: 但是我们上次我那个朋友，我们都对他进行了谴责了啊！那个女孩也离开了他，结局还是好的
1: 。对我觉得这个女女女孩离开是对的啊。但我这期节目
0: 可能不能给他听了
1: 。你们，如果你们要真是好哥们儿，你就得批评他
0: ，是批评他。我们这个很严厉的批评。对
1: ，是的。就是如果说会
2: 第一次对女性动手的男性，他值得第二次机会吗
1: ？我们还是要看。他的这个呃情况，嗯，就是要看这个男性啊，包括看他的是不是真正意识到这个问题是错的，就是还要看他人格，嗯，呃，因为我们会发现这个施暴者当中将近百分之二十左右的他是一个反社会人格，啊、呃，那么前前段时间的那个那几起杀妻案，<的>那么他们都是有反社会人格的特质的，嗯，那么像这种人是远离他
0: ，杭州杀妻案是。来女士的丈夫是真的让全国人民感到恐惧啊
1: ！对对
0: ，如此残暴
1: 。而且而且，我们会发现很多的这个呃施暴人他是有表演型人格，他在外面是彬彬有礼啊，就像那个来女士是吧？是、啊。她的那个<夫>那个徐某，他把人杀妻了，<对>在这种情况下，那么他还依然那么淡定啊！那我们会发发现很多的这个施暴者他是会表具有表演型人格的。警察来了，他会非常的温文尔雅，配合。配合我办理案件在法庭上，他会显得非常的弱势
3: ，啊、哦
1: 呃，显得非常的可怜，哭吗？甚至还有哭的，嗯、哦、啊，这么会演啊，真的是。你有没有
0: 怀疑过，就是在接触这个施暴人的时候你觉得，你
1: 我我我以前我没有对家暴的呃。类似的这样一个知识有深入的研究，或者是我当时刚刚开始介入的时候，我是恍惚了一下，我说他是不是可以给他一个机会？具体是什么样一个人呢？你能讲讲那个案子吗？呃，就是道歉啊，然后哭啊
0: ，诚恳吗
1: ？很诚恳啊，当时啊，对，就是你几乎要。都会相信他啊，但是当然了，我最后还是通过一些方式、嗯、啊，再去试他的时候，你会发现原型就暴露了。怎么试呢？会有一些沟通的这样的一个技巧，然后会，他、嗯、是在一些细节当中会体现的。有没有可以让我们感受到的具体的、啊、我我我们有一个案子，就是他是一个医生，这个女孩呢，她是从小是单亲家庭，所以她是特别渴望兄长、父亲这样的这种关爱。然后这个男的就充当了这样一个角色，然后他他就一句话，这个毕业证有那么重要吗？不要也罢。这个女孩就离拿那个毕业证只有一个星期，她就会放弃的拿毕业证，就跟她来到北京。两个人没有结婚，女方就怀孕了。要这个要这一纸婚约有什么意义呢？只要我们俩相爱就可以了。直到那个他们第一个孩子将近十岁，然后才结婚的。啊啊！她在怀孕的时候，其实就对她家暴了
0: 。十岁的时候，为什么选择结婚呢？其实我觉得这个，嗯、呃，就是这个女方
1: ，她认为说，这个男方对她的家暴，或者是对她的这样的一个伤害，是基于他们之间可能没有这样的一个关系
0: 。她、哦、为了修补关系啊、嗯
1: ，对，然后这个女方提出结婚的。结婚之后，他们又有了老老二。因为他被家暴十几年嘛，所以我们介入了以后。他就提出来说，他不愿意离婚啊，因为其实很多施暴人并不是很愿意离婚，为什么呢？因为因为他享受一种控制别人、指挥别人、凌驾于别人之上的，他要体体体验这种控制感。十年被家暴，然后他
2: 觉得修复关系，他又要结婚，嗯、那他最后是怎么突然想到离婚的呢？就是
1: 他最后依然被家暴。他要这个婚姻以后情况没有改善，嗯，因为他们第一个孩子是女儿，那个男的还有一点传统观念，所以他又给他生了一个儿子，他就以为有了这个儿子他们的情况会改善，所以他又生老二又生了一个儿子，然后依然会被家暴，而且这个人很坏，他准备有脚铐啊、手铐，因为他是医生，他知道就是打人很有技巧，对，然后他也怕别人知道他老婆被打嘛。呀，我我觉得这样会不会教啊？所以他就用技巧，我就不说具体原因、就是、就是说
0: 打了之后看不出、验不出来伤。然
1: 后他知道怎么样打没有淤青的。您可以跟猛哥说说，我们剪掉这段。他把拳头用、那个嗯
2: 、
1: 啊，他就不容易有淤青，嗯、然后他再……啊、嗯，太容易看出来了！嗯嗯、太坏了，这真是。然后，所以我你就讲我，<怕>他就用一些他他学医的这种技巧，然后去伤害他的妻子，而没有什么痕迹。他结婚之后，他反而又开始出逃，然后每一次出逃都被抓抓回来
0: 。那脚镣和手铐是干嘛用的
1: ？他就是他不听话，他就要关到，他就拿脚铐啊、呃，就就就放在卫生间里，把人锁在卫生间吗？啊啊、对
0: ，对锁多久啊？
1: 直到他满意为止，呃、完了以后他是出去是要请假的。他你看他是一个呃销售代表，啊、呃，他是经常要跟客户见面的，那也要请假。如果是比如说你必须提前二十四小时，不到二十四小时你给我请假无效。怎么比
0: 公司管的还严呢？
1: 啊、呃，这个就是控制。他是他们家的主要经济创收者，女的,的就这女的，女的。其实我们很多的家暴受害人，他在社会地位当中挺高的，就是所谓的这种精英。我们是遇到好几个
0: ，都是做什么的？大概
1: 呃，比如说他有有教授、有医生、哦、有记者等等，<这>但但是他们依然是家暴受害人。这好像跟职业无关啊、呃。家庭暴力他没有易发人群，也没有特定人群
0: 。那他决定离婚之前那一次家暴
1: ，那一次是这个女方有了他们第三个孩子，然后呢，男方就认为。他被戴绿帽子、哦、这个孩子绝对不是他的。完了以后，刚开始是自己不太自信。他刚开始是让这个女方打掉他，嗯、然后女方就说这是我们的孩子，嗯、我为什么要打掉他？完了以后，转念一想，他说我要羞辱你，你不能打掉，你要给我留着，让他生下来，然后我要去做亲子鉴定，作为你人生的耻辱
0: 。太恶毒啊、呃
1: ！然后后面他自己有第三者，他是在情人节那天。他就去会情人去了，所以女方就觉得这是一个机会，所以她就是那天，她就带着她的小儿子跑出来了。跑出来以后，这个男的非常的狡猾。刚开始他发现了以后呢，他就以为这个女方是坐火车逃走这样
0: 了，上火车站了
1: 。嗯，然后发现不对，结果他就去报警去了，报警跟警方说他的老婆有精神病。抱着他的小儿子跑了，所以警警察就觉得哎呀，就帮他，他就他就一搜嘛。你我们现在的警务系统是很发达的，结果没想到这个女女孩她真的去找警察帮忙去了，所以警方就有她的记录、哦、啊，所以当天晚上就找到了。但但是这个女孩因为我们介入到了，就给她送到了一家庇护机构，所以这个男的就直接找到庇护机构，完了以后。
0: 他要把他领回
1: 家，嗯，那是不可能，因为我们介入了啊，所以他就找我们说，就跟我们可怜巴巴的<演>说自己啊，就开始表演了,了啊,啊就说他错了，他一定会改的，离不开这个女方，这个女方多么多么好，然后他们的小儿子才还不到三岁啊，是第三个孩
0: 子吗？不是，就第二个孩子，啊、
1: 对，哦、呃，需要一个完整的家，眼泪汪汪。可真诚了，所以当时呃，我我我们的年轻人他们就信了，都被感动，了，都被感动了,感动了啊！然后说他是不是真改了，我就说了几个字，嗯、你们猜我怎么说的？
0: <笑>纯扯犊子，
1: <笑>鳄鱼的眼泪，嗯啊、呃，其实我觉得都这是对人类对鳄鱼的侮辱侮辱啊，呃，但我没办法哈，因为我我我觉得没有没有其他的语言来表达，得罪一下鳄鱼对，得罪一下鳄鱼、嗯、啊，然后。他发现我们没有被他这段表演所所迷惑啊、呃，所欺骗，然后马上就用最恶毒的语言骂我们所有的人。哎呦去！然后，呃，因为我们涉及到民政部门，涉及到妇联，他由区到市到部，他全部去告状、投诉,投诉、所以我们的年轻人说，说李老师，你还您还是很有经验，见得多。<笑>对。
0: 你看，今年不是有一个河南的案例，就是一个女孩被打，在自己的服装店，最后被打到二楼，嗯、她从二楼直接跳楼跳下去。对，录下来视频呢，其实是一个最直接的证据。<对>那没有视频的时候，这种情况，嗯
1: ，所以，所以我们觉得，一方面就是还是家暴受害人哈，还是要我们还是要鼓励家暴受害人说不，而且还是要让他们要有证据意识。就还是要报警啊！虽然我们就是我们有的时候会认为说报警没有用，警察可能是各打五十大板，警察并没有有效的处置。但是在目前的这种情况下，公权力的介入还是相对是最为有利的，啊！但是你可以向让他提要求，你比如说我报警，你必须来，然后我报警你处理，你要你要给我写笔录，你必须要写他打我的过程，<是>而不是只是四个字、嗯、家务纠纷，这个不可以、嗯、啊！这
3: 是个你是可
1: 对。<是>啊，然后而且就在这个过程当中，你可以要求他呃出告诫书啊，哦、就是我们所说的就是我们在处理过程当中，我们怎么判断他的危险程度？他是是有量表的。你像在国外，他会对呃亲密关系的这个危险程度有量表，嗯、对儿童暴力他会有量表，嗯、他通过这个量表他去判断你的危险程度。他、啊、会
0: 怎么描述呢？上面？啊、呃
1: ，他会有题目。啊，就是比如说他，啊、你是不是有掐脖子？啊,啊，然后是怎么打的？啊，然后频率，然后是怎么样一个情况？啊
3: ，他是有测试，
1: 它是有，他<试>是,是一定是有一个量表。呃，我们是引入了我们国家台湾地区的一个量表啊，九、呃、加二，就是九道题目加两个特别题，就这个两个，就这个两个特别题，只要有一个是，那就是高度危险
0: 。这个题目方便我们给听众们、啊啊呃、测试一下吗、呃？哎呀
1: ，我没有带着
0: 哎。没事，您回头发我，我。在
3: 我们的啊，
1: 好啊，好啊，<上>可以微信上可以发，好啊、对,对,对对，让大家都测试一下。啊、呃，对，这个题目是可以作为你的自我检测。嗯、还有就可能会对社会组织或者像妇联啊、呃，他们在就是当事人求助，包括我们律师，当事人来求助的时候，我们来去判断他的危险程度。然后还有你可以拍照。可以录音录像，哦、啊，拍照呢？我多说一句，拍照就是说，不光我们要拍伤口，嗯、还要拍，要证明这个伤口是你的，就是这个伤是你的，哦、所以你得带着你的脸，嗯、就是拍一个整体的，嗯、然后再拍一个更加这个清晰的这个伤口啊，然后包括还有对方悔过书，嗯、保证书啊，刚才我说到嘛，他有的时候他会表演一下，他会认认、哦、错啊。像这种悔过书、保证书，都是可以作为证据。聊天记录啊，呃，这个电子邮件啊啊等等
0: ，见过那种。女的打男的吗
1: ？有，呃，我认识一个人，他是那个男方是一个知识分子，他夏天从来是不穿短袖的，因为他的妻子经常进行家暴，然后掐得他青一块紫一块，所以他是不敢穿短袖的
0: 。这、呃、他这方面怎么会接受这种情况呢？<笑>对
1: ，他是这么认为的，他觉得他说，他觉得就是，嗯，如果是他要真的要去反抗，肯定这个女方。在体力上不如他的，毕竟是男性对对，但是他觉得很多的时候，男方也是会有习得性无助的，他就没有这个力量反抗。他说：“我不是打不赢他。”他说：“如果我肯定在心里边还是肯定自己的啊。”对，他说：“我好男不跟女斗啊。<就>”但是事实上是他其实内心是有一种习得性无助的。<怕>啊、其实
0: 这个说回离婚这个话题的话。那家暴是一个很多离婚的诱因哈，嗯，是
1: 、哎、对，还有别的，他是、啊、他是这样的。嗯、据相关的司法大数据看是，是就家庭矛盾是主要的啊、呃、原因，然后家庭暴力，呃是第二大原因。就我个人做的这个案子当中啊、呃，第三者是第一大原因，嗯
0: ，这也符合我的想象啊。嗯
1: 、然后第二大原因也是家暴
0: 。哎，您在这个做财产分割相关的工作的时候，在财产分割这一块有没有什么印象深刻的事？
1: 啊，比较清晰的财产关系啊，那可能他在离婚过程当中，他是一并处理了。但是如果是复杂的这种财产关系，嗯，那么他其实是要另行起诉的、啊、
0: 怎么样算复杂呢
1: ？你你比如说又涉及股权，又涉及公司，又、啊、什么古玩字画，<笑>然后又又有很多种财产形态，<笑>甚至还有什么虚拟货币啊，七七八八等等，那他可能他就会建议先处理。还是要根据具体个案，我们来去判断分析。呃，总之一句话，就我们怎么样能够更有利于保护当事人的权益
2: 。办过那样的案件，帮当事人争取了很多财产的那样的案件
1: 。一般情况下，百分之五十对五十，除非有法定的情形是少分或不分的，隐藏、转移、哦、损坏，完了以后，或者是伪造债务啊，然后来去侵侵占另一方的。这样的一个合法财产权益，他、oh. 有这种法定的情形，你是可以少分和部分。比如说，他有一个原则是经济补偿，如果是对家庭建设、照顾父母、照顾老人、做家务， oh. 或者是支持一方工作啊、呃、抚养孩子方面，他贡献更大的，是可以要对方进行经济补偿的。啊、oh. 呃，那我们能够帮他提出来，得到支持。还有一个原则是。经济困难帮助，就说一方离婚的时候，他是非常困难的，那另外一方是有对他进行帮助的义务啊。那我们做的最好的一个案子就是刚刚结束的，这个女方她是渐冻人哦，啊，就是我们霍金那个病，嗯、也就是呃前几年那个特别有名的一个叫呃对，他女方就是渐冻人，哦、然后谁要离婚？女方哦。
2: 给我们讲一讲、嗯，对
1: 他们俩结婚的时候呢，男方就已经有一个婚前的房产，他们婚后是没有房产的。然后两个人结婚以后有一个小女儿，然后女方就突发嘛，就渐冻渐冻人。然后在这个过程当中，他们之前关系还不错。女方得了这个病以后，这个男方就开始变化了。然后两个人的感情很不好。刚开始的时候是男方提出离婚，然后女方当时是不同意嘛，然后法院自然就没有判。嗯然后在这个过程当中，男方就开始对她和孩子不闻不问，然后就离开北京了。因为当时他们俩是住在这个男方的婚前的房子里，然后这个男方把他的电话卡、煤气卡什么都拿走了啊,啊，所以这个女方，啊、这个而且当时是夏天，这个女方一下子就。病情急剧恶化，当时差点没过来，就是，所以当时就没有办法自主呼吸了。他原来还能够自己做点微商，嗯、就是能够能够用手指啊，他还能动，还能坐着。嗯、这件事情一过了以后，他就很严重，就抢救了几天，最后就没有办法自主呼吸了。所以我们就来帮助这个女方嘛。
0: 这个男的这种行为不会被判定为。我们当
1: 时是认为他是虐待遗弃了。是啊,啊。但是就是最后是没有被认为是一个犯罪，但是他在民事的判决书里面，他提到了，在女方最需要的时候，他不光是不照顾，关键他还把电卡、水卡都弄走，而且跟物业说，<止>因为他是他是产权人啊，他说你们不要卖给他电什么的，嗯、所以这个女方他提出离婚。我即使是一个。已经没有办法自主呼吸的人，但是我也绝对不这样屈辱的活着。他反而他做原告，他提离婚，我我我非常的敬佩这个女孩啊！呃、我觉得她，而且她甚至她刚开始她都愿意为她的离婚来去支持律师费，结果我们没有要她的，我们是给她提供的呃免费的
0: ，算是法律援助，
1: 对，我是法律援助，律师该做的不该做我们都做了，帮他去众筹他的那个呼吸机。然后我我自己所在的这个公益机构也给他捐钱，就是必须是两台，你要万一有一台趴窝<是>了，然后另一台必须要顶上，嗯、还有包括它的电池、嗯、是必须也要两块以上，嗯、这样就是一旦没有了，另外一个上来，因为它完全不能自主呼吸，没有呼吸机，它它就,就很快就不行。财产问题相对比较简单啊，也没有什么钱，那么就是这个婚前房产，那一般的律师看这个是男方的婚前财产。这是毫无意义的，那就跟这女方没有什么关系。我们当时就想到，就是说她已经很严重，她必须要在北京这样的一个治疗环境下，最有可能帮助她的就是能不能要婚前财产房屋的居住权。那这样的情况是很少的。那我们当时就跟法官进行沟通，然后法官说有没有相关的案例。然后我们找了很多，就刚刚我说的，我们要通过司法大数据，通过这样一个判例来啊。虽然我们不是判例法国家，但是这样一个有效的判例也会给法官相关的参考和支持。嗯、结果确实是有一个类似这样的一个判例，就一个，所以我们就马上就给法官了。然后我们就觉得为这个事情就专门召开了这个专家研讨会。我们大家认为这个是可行的。第二个就是他想要孩子的抚养权。那么孩子的抚养权，如果是用一般人来看，就有点难呀。他,他不可能有，因为首先他自己都没有办法照顾，他是一个有赖于呼吸机的。然后经济上没有办法跟对方比。嗯、但是我们觉得，我们法律对孩子的抚养权，他有个基本原则，就是有利于子女的身心健康。到底。什么是有利于子女身心健康？它是一个原则，但是它一定是对每一个案子来讲，它是具象的。这个案子来讲，这个孩子当时，当时只有四五岁， oh. 他是需要母亲的陪伴的，而且他这个父亲两年的时间内没给孩子任何的呃这个抚养费，没去接过孩子，没去看过孩子，我们都有幼儿园老师的证明。啊，而且这个孩子他是姥姥姥爷一手带大的，就从出生开始，姥姥姥爷就带。哦、而且他姥姥姥爷呢，身体条件还可以，而且姥姥姥爷明确明确表态，就是我们都要做做这个相关的这个呃证据要提交，明确表态。他一个是他们有退休金，他们可以支持这个孩子；嗯、第二，他们也愿意带这个孩子；第三，他们的身体条件也允许。所以我们最后是。要这个孩子抚养权，要他的居住权，最后法院都支持了。如果我们只是机械地去适用法律，这个法律是没有温度的。我们让这个法律有温度，是必须要通过我们法官的智慧、律师的智慧，能够最大利益地保护妇女儿童的权利，保护到弱势的权利，然后体现法律的公平正义，才会让这个法律变得温暖，变得有温度。完了以后，当然也需要法官。他也有了这样的一个情怀。这个案子一审按照我们的来判，然后对方肯定不,不愿意嘛，不服嘛，他就上诉了、嗯、啊，他上诉了。然后二审这个案子，两审法院的法官都很负责。一审法院他们法官去了现场，二审我们也跟法官沟通，然后也去了现场。那个很远啊，几十公里呢。在哪儿、啊、三中院在北边嘛。嗯，他是在南面，他在。他在那个马驹桥那边的嘛，啊，几处了，了啊，
3: <对>快出金了，
1: 对对，<笑>所以但是他们啊，他们就说，他说，因为我们在这么用心的为当事人去做这件事情，他们也挺感动的，法官，所以他们觉得也应该去了解一下这个情况嘛。最后这个案子维持原判，离婚律师的价值在什么？就是在这样
2: 。我理解您说的那个离婚律师其实面对的婚姻家事里面的那种复杂性，<对>他更需要。法官和律师其实有更多的沟通，我觉得是共情能力、嗯、感同身受的能力，和你灵活的去，就是你在处
1: 理这件事情的智慧。哎、嗯
0: ，所以我问一个具体的问题哈，嗯、那这个房产证当时放在谁那儿
1: ？男方那
0: 那他这些年之间处理这个买卖可以吗？我就卖了
1: 。这个可能是一个问题啊。从某种意义上来讲的话。嗯就理论上是可以，但实际上是不是那么容易的
0: ？他会产生新的纠纷，因为房间里住着人呢。对,对
1: ，是包括我们提到，因为我们考虑到男方有可能他会再婚啊。哦
0: ，对，是、啊、你住
1: 在这怎么办呢？所以我们当时说，<是>呃，你可以给女方一定的这个租金嘛。嗯
0: ，你解决他的问题对，你就解
1: 决他住的问题就行了。其实这个男方本身他并没有特别大的，说我特别大的一个阻碍。男方是愿意再做其他可能性的讨论的，但是这个他的母亲非常强势。八零后很多的，他是第一代独生子女，嗯，然后他们很多人是妈宝。他当时他母亲非要做法定代理人，一个三十来岁的三十多岁的成年男子，让一个八十岁的老太太做他三十岁儿子的代理人，也是老
3: 来得子就是就是
1: 完了以后在法庭上，儿子基本上没有说话的机会。全部被他母亲，一个八十岁的老太太表态啊，然后如果是他儿子稍微这个表态不符合老太太的心意，老太太就马上就啊，马上就那个完了以后，所以法官也只能啊，我们就所有的人都就看着他过分，然后再把他气背过去、啊，所以所以我们就都都听他叨叨啊，这也是婆婆的策略可能啊，但是就是说。因为因为你至少让他说话嘛，嗯、啊！<是>但我们该怎么样怎么样？<是>但我我的意思是，其实这个案子里面反映什么？其实它反映出我们现实一些巨婴，他儿子就是一个巨婴。其实我们
2: 互相讨论的时候会总结过，说这一代的孩子其实很多没有长大。尤其是男
1: 孩妈宝妈宝挺多的。尤其是男孩很多没有长大。是
0: 的，您接触过就是年龄最大的都多大
1: ？快八十岁了。嗯。
0: 离婚吗？当事人。
1: 对，他说：“他说我这辈子就是家暴受害人。
0: ”他们是？
1: 就是这一辈子一直遭受家暴啊，然后年轻的时候是原配，原配，就是他们那个时候婚姻不幸福，但是那时候不兴离婚，嗯，
3: 离婚
1: 是丑事。还有就是孩子小，他们就觉得。得把孩子带大到一定程度了，然后孩子说：“我还有孩子
0: ，在带孙子，
1: 我再带完孙子。”然后他觉得他这一辈子的就是任务都完成了，他就说：“我在晚年我也要为自己活，就是哪怕死我也不入他们家的坟。
0: ”那她丈夫是怎么看待这件事的
1: ？丈夫当然不愿意离婚了。他说七老八十离啥婚呢
0: ？您接触的第一反应是什么样的？
1: 我特别支持，<是>特别敬佩这样的，嗯、我觉得好了不起这个老人家。然后最后还是没离成，哦、就是就是我说的，他长期的家暴以后，他其实是有一种习得性无助啊。嗯、对方生病，然后就卖惨嘛，嗯、然后最后他就撤诉了。我我们的那些姑娘就很难受，说、哦、我们帮了他这么久，包括我们给他。提供紧急救助，然后包括给他去找庇护，哦、然后包括我们陪伴了他两年多，就很很挫败，嗯、就觉得我们这还是没有能够帮他走出来嘛。我说其实并不是回到原点，是啊，我说因为男方知道他后面是有人支持的，这个阿姨也知道，他也不再是孤单的
0: 。呃，那从事这么多年离婚律师，嗯、对您自己的婚姻生活有什么影响吗？你幸福指数受影响？
1: <笑>我觉得，呃，我还算比较幸运啊。我们，我，我和我先生，我们俩结婚二十多年了吧。我用我女儿的话说，她她挺感恩我们的，就我们给了她一个有爱的环境，然后一个完整的家庭。我,我听这语
0: 气，怎么感觉您好像也觉得不太满意呢？对。
1: 不是，我觉得其实我们俩现在，我我们当时就是自由恋爱嘛。这么多年，我们事实上其实就是一种非常了解双方。其实我对婚姻是这么看，就是我认为我们当时一定是爱而结合的，而我觉得我们现在的这种情感，它不只是爱了啊。所以我们现在叫什么 ？So matter 是吧？
0: 嗯，对。
1: 呃，我做离婚律师一定会对我们的婚姻，我认为在某种意义上来说，他一定是给我一定的这种提醒，他让我更理性，然后更感恩。所以，我认为婚姻一定是要经营的，不是说让对方成为你想要的人，而是你们要彼此靠近对方
0: 。嗯、呃，现在很多年轻人闪婚，也有很多人恐婚，嗯，您会会劝他们结婚吗
1: ？我不劝。<笑>啊，因为我觉得是这样的，我我认为婚姻它是我们生命当中的一个非常重要的一个人生内容啊，不是说它一定是必须的，我指的是形式啊。<笑>我觉得更重要的是在于我们人生当中我们的幸福感，如果是这个婚姻它会让你幸福的话。那当然是很好的。如果这个婚姻已经成为你不能成为你的一种正能量，而成为甚至成为你的地狱，因为我看到太多的这个，特别是这种家暴严重的案子，它是成为这个人的地狱了。我觉得这样的一个婚姻，那你觉得还有它存在的必要和意义吗？它确实这个婚姻死亡了。那我们就是终结它，终结它也有很多种方式，而不是用伤害的方式
0: 。这句话，我觉得。让我很有这个收获哈、啊，大家可以选择离婚，但不一定用伤害的方式哈。是
1: 啊，我在做这么多婚姻家事案件当中，我就发现我说很多的时候，可能成为父母，但是你并不知道怎么去做父母，你不配做父母啊，都有这样的。那为什么会是这样？啊，就是因为你没有去学习怎么去做。其实，在这个过程当中，你也要学习
0: 。父母这个身份是不需要执照。的。对
1: 对对，所以我说，婚姻是人生重要的一个内容，但不是一个必须的内容。不是必须拥有，也不是不可放弃，<笑>
0: 是您会给这个即将步入婚姻的人什么建议呢
1: ？首先，我要祝福啊，因为我们每个人走进婚姻的时候，没有人说我走进婚姻是为了离婚的。嗯，他一定是对这个婚姻怀有期待，怀有美好的愿景。但是为什么会最后没有办法走下去啊？所以我想，就是呃，一个是祝福，再一个，真的，我觉得，就可能我们在。面对婚姻的时候，我们我们真的是要学会如何去经营它，这个很重要，很重要。要签
0: 这个财产协议吗、嗯
1: ？呃，我其实不反对这个啊，我觉得就是呃，这种财产协议或财产公证。嗯，很多人为什么他觉得不去签？他是担心怕变味儿了。嗯，就说我们的爱情是纯洁的，我们不能用铜臭去玷污它。我觉得，我觉得这是两个概念。爱情是最美好的啊，但是就是说，因为我们生活在在这,这样一个现实生活当中，我们规划好我们的生活，包括财产，让我们的这个两者的关系更加融洽的相处，然后让也让我们的这个爱情。能够保持更长久，一一定不是一个矛盾的东西。我觉得你说的越清楚，可能会让你的感情反而越简单
2: 。最近几年，他离婚去离婚的这个年龄段是不是
1: 越来越小了呢？我遇到的当中有九零后，
2: 嗯，八
1: 零后、七零后、六零后，最大的快八十岁了
2: 。就其实还是没有太
3: 往某一个年龄段、嗯、但是就是
1: 大数据看的话，是八零后是高的。嗯，大数据、嗯、独生子女、嗯、啊，对他们年龄也到这儿了、嗯、啊，对对对，哎嗯、因为他们正好是一个最一地鸡毛的时候，<对>这个时候是最考验了。为<是>什么说七年之痒？中年危机,年危机七，七年之痒，我认为它是有一定的道理的。<是>因为那个时候，它其实是人生一地鸡毛，或者是最要劲的时候。如果我们处理不好的话，它很容易让人变得脆弱，走不下去啊。但但为什么就是说过了那一个啊？以后好像就是说，处理问题上的智慧上、人生阅历上，你可能有更大的智慧去处理它。对情感、对爱情、对婚姻，你有更深的理解，你反而不容易了。所以，其实是婚姻是也是一个学习的过程。我我一直都是在在讲，其实我们是不要放弃学习的啊。嗯，我挺好奇一个问题，就是离婚这件事儿，在我看来，肯定是一个。
2: 不说反目成仇吧，但是他也一定是一个感情，就是曾经很亲亲密的两个人，嗯、他要对立的一个过程。<对>那您作为离婚律师，除了说帮当事人去争取一些实际的一些利益或分配的时候，嗯、您。嗯有没有就是说，在这个过程里也会去维护当事人的体面，或者是说让他心理上有那种很安稳的过渡？是的，是的就你说的
1: 是，对，我们可以就是帮他，但是
2: 不要伤害。
1: 对我其实还是挺多的，我其实应该是说，在我每一个离婚案件当中，我我都去试图这样去就帮他处理和解决。哦、对，然后所以我会发现，就是最后是调解
3: 离
1: 婚的，嗯嗯、对方。都会很信任我，嗯，他都甚至很愿意跟我做一些交流。嗯、他肯定觉得说，
2: 那个我离婚的那方不体谅他，嗯、但我律师好像很体谅我，呃、不是就是对方的啊、呃，对方
1: 的律师啊，不是说不光是说我们这边，啊、而是对方他都会有很多的呃愿意讲的故事啊。其实走到这一步啊，还是有伤害的，嗯、对男方来讲就没有伤害。嗯，在某种意义上来说，<是>他可能这种伤害感、挫败感更大。而且他也是有委屈感的。那如果我作为一个倾听者的话，他会觉得我是理解他的。最后的处理是反而是有利于我们这边的当事人。最后他愿意给更多的时候，他也不是一种不得已。<和>他他有一种，他可能有一种，可能这种情感已经没有了，婚姻已经死亡了。但是他可以跟自己和解，就就就双方的那种对立不是那么、嗯、那么重了。了嗯，有
0: 点像婚姻当中的临终关怀。<笑>
1: 哎呦，你你这个话说的太对了，我要用啊！对对对对对
0: ,对、嗯、还挺温情的，其实是一个。嗯
1: 、这个就是我我作为离婚律师我的一种，我对我的职业的一种理解。最后他们能够跟生活和解吧？我觉得其实对我来讲，可能我觉得这才是价值和意义
0: 。我再问个俗的问题哈，您觉得结婚之后爱情会消失吗
1: ？就是我们对爱情的定义是什么
0: ？互相心动
1: 。互相心动。那如果是，我觉得，我觉得这个，
0: 就听起来可会有点丧哈、啊
1: 。呃，我我不认我不认为爱情是心动，当然就是说它可能是一部分，因为因为因为就是，你总是在动，那你不是心脏病了吗
0: ？<笑>呃、你怎么定义爱情？呢
1: ？呃，其实我认为爱情是什么呢？我觉得爱情就是说，我看见他最简单的一句话哈，我当时就是我见我先生的时候，然后我说我一想到他。如果成为别人的丈夫，我就我就会我就没有办法接受。我觉得这应该可能就是爱情吧。Oh. 啊就是说真的，我当时就这么想啊。嗯， mm. 它不是一个呃，就是说真空里的东西啊，它一定不是一个真空里的东西，它它一定是包含很多的内容的。我们现在为什么说我们不愿意把爱情里面放上其他的东西，是我们把它看成是真空的东西。但是往往是真空的东西是没有生命力的
0: 。嗯，学到了。<笑>我觉得以您这个标准，那就答案就是不会消失。对，因为结婚多少年，如果你也不希望他成为别人丈的丈夫，只希就是就是
1: 你你你你会看到很多那个老年人，他们为什么好多人会让人感动哈、啊？就是他在很老了，他两个人还牵着手，嗯，然后他们看对方的眼神还是宠溺的。啊，那个东西是，就他那个眼神是装不出来的。然后，所以我们这次也是，我们有一个活动，然后有不同的夫妻，其中有一个夫妻就是老是秀恩爱啊。完了以后，大家就说：“<笑>哎呀，我们要向这个老师学习，你看人家夫妻多好啊。”然后我老公说了一句话，他我觉得他就说到另外另外一夫夫妻，他们那个年纪说：“我认为那个我我觉得他的感情才是真实的。”他从来两个人不秀恩爱啊，但是就是你会发现，就是他对这个妻子的那种默默的细节性的，你就发现他在很多细节方面，或他对他的那种默默的付出，你就莫名其妙的就觉得这对夫妻很可爱、很真实嗯嗯啊。然后那个秀恩爱的那个，你老老是觉得他好像是在秀、啊，其实好多的东西，真实的东西是装不出来的。所以，我有时有的时候我就看，比如说他那个夫妻两两个人看在一起那种宠溺感，就是我即使是七老八十了，我我看你的眼神还是那样的一个宠溺，我觉得真的是蛮打动我的，嗯啊，我觉得那可能就是爱情啊。
0: 是啊，好有信心啊！哦、忽然对爱情生活
1: ，呃，要有信心嗯，我觉得,觉得这林
2: 老师特别可爱的一点，<是>他当了二十多年的离婚律师，是<吗>但是他是一个非常
1: 相信爱情的人。对，我是啊。对啊、呃，我因为因为越是这样，以后我就呃，当我也觉得这种东西越越珍贵，而且他他是值得一份真的感情摆在你面前的时候，他是值得你去为之啊付出的。这种付出不是说是牺牲，而是一种相互的给予。对,
0: 对还有一个八卦的小问题啊，<笑>啊最后一个问题，啊、就是比如像您一样经验丰富的离婚律师，如果配偶是这样的职业的话，跟他离婚是不是容易身无分文
1: ？<笑>这怎么可能呢、啊？我觉得，为什么？因为他还是有个法律规定在那儿的哈、啊，而且就是你再找个离婚律师对付他就完了
3: 。<笑><笑>同行
0: 交流。<笑>嗯